0: Estamos no ar. Salve, salve, galera! Olha, está... só para avisar para vocês que a gente já tava num, num pé de conversa ainda agora aqui, que tava difícil controlar essa... meninas. <risos> salve, salve, galera! Estamos começando mais um RPG em Debate aqui no canal. Agora tá praticamente a cada 15 dias, né? Tá meio que alternando com uma entrevista, com RPG Debate. E aqui bateu de reunir essa galera sensacional para discutirmos algum assunto em torno do rpg e para hoje o assunto tá aí na tela vocês estão vendo literatura vampiros e rpg tudo junto e misturado é isso aí daqui a pouco eu explico a motivação do porquê que eu estou trazendo esse tema para cá mas eu já logo aponto a culpada a culpada é a Franz viu a a, a fãs é que me motivou a trazer essa galera aqui para bater papo sobre esse tema mas antes de eu explicar melhor, deixa eu apresentar as figuras que estão aqui. A começar pela Tati Versou. É Versou ou Versou? Versier.
1: Versier.
0: Pronto, obrigado, Tati. Malcaviana com alma, toreador. Historiadora e arqueóloga. Apaixonada por vampiros desde a infância. E jogadora de Vampiro a Máscara desde 2017. Quando começou a produzir textos e fotografias voltadas para o cenário, atualmente possui um catálogo em crescimento no Storyteller's Vault, a Vision Novel The Ivor Stairs, e coordena o coletivo de criadores de conteúdo brasileiros para RPG, a iniciativa The 10. Tati, diga um oi pra galera.
1: Olá pessoas, muito boa noite, é um prazer enorme estar aqui. A gente já, já, já estava aqui aquecidíssimas no papo e não vejo a hora de continuar porque estava bem bacana já.
0: Boa! A próxima, Viviane Silva, também conhecida como Vivox ou Bestre, é de São Paulo, artesã e perfumista da Lurinerdi. Joga RPG desde os 17 anos, narrando muito e jogando pouco. É apaixonada por Lobisomem Apocalipse, Gás, GURPS e vários jogos indies como essas pessoas na sala de jantar, Arquivos Paranormais e Mojubá. Faz parte do Grupo Matilha da Garoa, dando palestras, aulas e mestrando RPG nos Sescs do Estado de São Paulo. Além de já ter participado de diversos eventos, tanto como apoio, organização ou narradora. Atualmente está na equipe como uma das co-organizadoras do Dia Nacional do RPG. Sendo assim, Vivi, diga oi aí pra galera. lá, vamos
2: lá ver o que, que a gente vai falar de vampiro e tanta coisa. Vamos sair da frente, gata.
0: <risos> Também com as participações das gatas aí rondando pelas telas. E pra fechar, Franz Andrade é paraibana, trabalha há mais de 20 anos como técnica e montagem de instrumentos ópticos. Mas foi na literatura que encontrou o seu amor. Nascida em João Pessoa no tempo do Game Boy Color e mesmo nunca tendo saído de lá, viajou o mundo de livro em livro, mulher trans sempre buscando ocupar espaços antes negados à sua comunidade. Sua literatura busca inclusão e respeito, tem um filho que ama muito e um boneco do esqueleto que não sai da estante. Franz, de oi aí pra galera.
3: Salve, gente. É verdade, o boneco tá aqui, olhando pra mim. <risos> Como é que vocês estão? É, eu tava, Você falou agora, é, a menina apaixonada por lobisomem. Eu sou apaixonadíssima também por lobisomem. muito bom. Eu
0: meio. eu tenho um Boa. cenário aqui, uma pessoa com ele. Legal. Bom, é, eu acabei... Deixando de fazer as saudações para quem chegou. Boa noite, quem está chegando aí no chat. O Daniel, como sempre, fazendo presença. Boa noite, Daniel. E... Para quem for nos assistir depois na plataforma vermelhinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai chegando, vai se sentando, vai ficando confortável, sentando no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, aonde for confortável está valendo, a gente não se importa. O legal é que você está nos assistindo e principalmente nos escutando. Vamos então aqui a explicação. Pois é, a culpa é da franja. É, é, ela é a culpada, ela é, é quem nos manipulou, usou presença, dominação, tudo junto e misturado para estarmos reunidas aqui. E uh, me pareceu bem interessante discutirmos esse tema, porque até então a gente nunca tinha falado tão profundamente da literatura vampiresca, que deu muito pano para filmes, quadrinhos jogos de RPG, nossa, jogos de RPG então, poemas. <risos> poemas, então é essa a motivação, a gente vai falar bastante dessas coisas esta noite, para quem quiser é, participar aí no chat, faça seus comentários, deixe suas perguntas, que eu vou trazer aqui para essa galera é, comentar, vou fazer três perguntas norteadoras, as presentes aqui irão responder todas elas, vão participar em todas, então fiquem aí à vontade que a gente já vai começar. E a primeira pergunta norteadora que eu vou fazer para essas meninas é... Qual é a sua relação com a literatura vampiresca? E para começar eu convido a Tati.
1: Então, é, eu sempre fui uma criança muito introspectiva e até um pouco solitária. Então, eu sempre acabei me isolando nos livros, né, em busca ali, de companhia, de atenção e de né, aquela sensação que eu acho que só livro traz para gente também. E na escrita, para me expressar ou às vezes para desabafar. Então, assim eu era aquela garota que tinha 500 diários e nenhum deles era diário mesmo, sabe? Era muito texto, muito pessoal, umas coisas assim e eu sempre desde criança era apaixonada por vampiro eu sempre fui muito seduzida pela ideia do ser mitológico do vampiro e sempre foi o ser mitológico que eu sempre quis que existisse sabe eu falava caraca velho vampiro tinha que existir mano sabe tipo, e isso meio que cresceu comigo é... e daí eu acho que em algum momento ninguém escapa de conhecer Anne Rice né a gente acaba de tropeçando seja com o filme seja com os livros e eu acho que ela criou um caminho que eu acho que talvez fosse muito tímido se não fosse por ela, porque a gente tem os outros clássicos, tem o Drácula e tal, mas a Anne Rice, ela traz isso muito mais para o nosso cotidiano, ela traz muito mais o, o romance vampírico, aquela coisa né, de, do ser idealizado e tal, e daí eu comecei a escrever, porque como eu sempre tive essa experiência catártica ali de escrever como forma de desabafo, eu comecei a fazer isso em forma de literatura vampírica. Eu comecei a criar uns textos, contos, livros. Então, assim, a quantidade de coisa que eu tenho escrita e guardada e que acaba sendo extremamente pessoal é absurdamente maior do que as coisas que eu tenho para publicar, para postar e por aí vai. Eu acho que faz parte do processo. Mas é muito assim, é uma experiência muito pessoal e que é muito que é muito querida para mim, porque eu acho que é a mitologia que mais me interessa, que eu mais gosto e que sempre me atraiu muito mais.
0: Boa! Vivi, por favor.
1: Bem, eu
2: também, né, eu sempre fui uma criança que gostou de ler, e minha mãe e meu pai, eles incentivavam muito que eu lesse, bastante que eu lesse. E eu sempre fui dessas crianças meio doida que gosta de sentir medo. E eu tinha um tio, né, que era um tio mais novo, e ele, eu tinha 300 quadrinhos na casa dele. E, obviamente, já sabendo ler e, tipo, na história de, de ter medo de jogar, joguinho de, de medo, ouvir história de medo. Eu morava, tipo, num lugar bem arborizado, então, a noite era aquela breu total com pouca iluminação eu topei com alguns quadrinhos de vampiro, e eu adorei a ideia do tipo de você ter alguma coisa, tipo, algumas coisas do quadrinho eu não entendia, né, a parte mais sensual do vampiro, eu, por anos eu não entendi o que estava se passando, como eu estava pegando os quadrinhos escondidos dele, eu não podia perguntar o que eu não estava entendendo, e eu foi aí que eu comecei a gostar tanto de lobisomem quanto de vampiro. É, o lobisomem eu gostava por causa da questão de, de bater e ficar forte, mas o vampiro, ele sempre me deixou com muito mais medo por causa da, do, do quanto ele parecia humano, do quanto ele podia ser cruel, do quanto ele podia te enganar. E eu fui, tipo, é, eu fui cada vez procurando mais e gostando mais de ler conforme eu fui crescendo e entendendo é, mitologias novas de vampiro. Então, hoje em dia... Não só do RPG, Daniel Rice, mas quando eu encontro qualquer obra, seja quadrinho, literatura, filme, série, é, às vezes documentário, que fale de alguma, alguma ideia diferente do mito, do vampirismo, até algumas coisas de religião, eu dou uma lida. Eu vou atrás, porque eu acho essa, essa questão do depender da energia do outro para sobreviver. Eu acho que, do tipo, cara, dá para você fazer uns bagulho que te dá um, um medo e te deixa mais atento. Muito legal. Então, eu comecei no pra querer ter medo e agora virou no tipo, e aí, como é que esse cara aqui tá explicando como é que surgiu? Eu passei de um lado pro outro.
0: Boa. Franch, você que fecha. Eu?
3: Assim, como eu tava até falando as meninas, né, eu acho que eu comecei, minha primeira experiência com vampiro foi de novela da Globo. Foi a minha primeira experiência. Eu tava com né, vamp, né? É vamp, e que era com a Cláudia foi não sei nem quantos milhões aí como disse como disse no, no, na BIOS né, no tempo do Game Boy Color eu, eu não, não coloquei data mas acho que o tempo do Game Boy Color já denuncia e depois né assisti, várias, assisti essa novela aí depois fiquei procurando ver se achava em sebo, né porque era mais era mais barato Aí encontrei a entrevista com o vampiro da, da Anne Rice. Então, a primeira experiência literária foi com a Anne, que, eu tenho que ser sincero, não entendi a época. Eu li, 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 eu falei, meu Deus, que o que você me está dizendo? Não entendi nada. Só que depois encontrei o, o vampiro Lestat. Aí sim. Depois do Lestat eu voltei para a entrevista e acho que eu estava mais madura, e entendi. E foi minha paixão. Me apaixonei pela, pela Anne. E tanto que acho que na minha eu tenho praticamente todos os livros dela e um monte de livros de vampiro acho que pelo menos 30% dos livros da minha são sobre vampiros e... e aí depois disso eu resolvi dar uma de, de escritora há uns 10 anos atrás comecei escrevendo contos participando de, de grupos na internet e entrando em antologias e coisas do tipo e eu tive muita influência da Anne, como dizes, né, depois comecei a ler literatura de vampírica sueca que é muito diferente, nossa extremamente diferente e assim como é, é, a maioria das as, as amigas aqui saí procurando outros tipos de, de literaturas né? do mesmo tema, não só vampiros como lobisomens, como múmias e tudo mais, e é legal que a Anne ela, ela Passou por tudo isso, então acabou que botei para no pegando os livros dela de, sobre múmias e sobre bruxas e tudo mais, e imortais. E foi assim, depois saí, saí escrevendo, tendo muita influência, me moldando, e cá estou. Aí me meti a jogar RPG no final dos anos 90, 99 para falar a verdade e o primeiro foi bem desagradável o, o, a minha primeira sessão de RPG foi horrível horrível mesmo, quase que eu desistia de jogar RPG mas eu percebi que o, o narrador que era um cara horrível horrível no sentido de ser preconceituoso de ser um foi um, 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 um cocô aí eu comecei a narrar no primeiro dia que eu joguei RPG no segundo eu comecei a narrar porque eu não gostei do, da forma que o cara me tratou e eu vi que a culpa era dele, não do, do RPG e até hoje eu narro, mal joguei e escrevo. Eu sou doido para jogar RPG, sinceramente.
0: É isso. Boa, boa. É, eu vou aproveitar que vocês comentaram, é, principalmente a Tati e a Fran sobre a questão de arriscar escrever romances, é, contos Alguma coisa ficcional em torno de vampiro Eu confesso que também Eu já escrevi um conto Tive o prazer de oh, tê-lo é. é, Tive o prazer de tê-lo Publicado num livro Que foi uma coletânea de contos é, o, o título do conto era O, o Bolo no Ver o Peso Ver o Peso é um ponto turístico e, e, e comercial daqui de Belém É, e é engraçado, né? <risos> essa é uma experiência que eu tô compartilhando com vocês porque eu ainda não tinha assim meio que dito pra todo mundo é a primeira vez que eu tô falando eu achei que eu tava escrevendo um conto razoavelmente de terror né, aí a, a, no, no, na sessão de autógrafos apareceu uma, uma menina que tinha comprado o livro, já tinha devorado ele aí ela tava pegando, ah você é do do, 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 do o bolo do assim eu, eu morri de rio Hã? <risos> <risos> E <risos> aí eu vou perguntar pra vocês Qual foi a experiência De alguém estar avaliando Seus contos ou romance Tati, por favor
1: Cara, eu acho que foi uma das experiências Mais assustadoras e mais incríveis Que eu já passei na minha vida Porque assim, eu sempre escrevi Mas sempre foi algo pessoal E eu nunca considerei Que a minha habilidade pra escrever Fosse uma habilidade que tivesse algum valor, sempre foi algo muito natural pra mim. Então, em algum momento, quando alguém leu algo que eu escrevi e falou assim, nossa, mas você escreve bem, você devia mostrar para as pessoas? Tipo, foi aquela coisa, tipo, não, sabe? Tipo, <risos> eu escrevo diário, eu não escrevo livro. E daí, tipo, eu fui vendo que realmente, sabe, algumas pessoas estavam gostando. E aí, quando eu submeti o meu primeiro conto pra avaliação, que está, inclusive, no Storyteller's Vault, na coletânea, com outros quatro autores, é, e que várias pessoas me deram um retorno, nossa, seu conto é muito legal, e, e, tipo, e começaram, ah, você conseguiu passar isso no conto, e, e tipo, eu cheguei a ser convidada para jogar em uma mesa, poxa, você não quer representar o seu personagem na nossa mesa? Falei, nossa, gente, caraca, então foi uma experiência muito boa, tipo, foi assustadorasíssimas zérrima, porque, tipo, eu... Sabe, foi a primeira vez que eu tirava algo que era muito pessoal e mostrava para o mundo, mas, por, a, por outro lado, foi muito gratificante ver que as pessoas gostaram do que eu tinha para mostrar. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E foi o que me fez falar, não, então, peraí, eu quero continuar fazendo isso.
0: Boa. Vivi? Eu não escrevo nada, só escrevo aventura
2: de RPG,
3: gente. não eu... ah, ser muita coisa, por ter certeza.
2: Eu não Muita consigo coisa. sentar É muito difícil e...
3: escrever aventura de RPG.
2: Ah, mas aí o desenvolvimento é aquela coisa, você joga na mão dos players e vai. Eu já, já tentei es escrever assim, histórias dos personagens mais longamente. E cada hora vem uma ideia diferente eu fico mudando. Então eu desisti de escrever mesmo, de pôr no papel. Eu deixo na minha cabeça porque eu sempre vou alterar aí no máximo eu fico ali do tipo, pego um plot, faço alguma coisa, outra, mas e, tipo, vou pro teste na mesa, né? Toda vez que eu tenho uma ideia, eu vou pedindo os voluntários, coitado, pra encarar e testar, então, tem umas que funcionam, tem umas que ficam oh, uma bosta, mas só, só, eu admiro muito quem consegue pegar uma ideia e pôr a ideia no, no papel, e assim, raga, eu tenho a frustração de não conseguir fazer nada de terror. Porque sempre. Eu não sei se é eu que não consigo ter a postura. Sempre vem assim: um jogador com uma referência do nada. E acaba com o clima da mesa. Acaba com o clima da mesa. Era uma aventura de vampiro. Era um vampiro meio. Sabe? Giovanni, Hecata do Vampira Máscara. E tipo, o vampiro roubando vida das pessoas. E. Tipo, um, um personagem que teve uma falha crítica e o, o jogador decidiu que o que ele estava vendo não era um, um fantasma era um pato e na hora que ele começou a contar do pato que foi a na narração do personagem ele destruiu o clima e eu fiquei olhando assim do tipo meu deus a minha mesa de terror com o pato então eu acho que é o mais próximo que eu já cheguei de alguém rir do meu plano de horror e <risos> próximo de um vampiro boa
0: Franch eu
3: seu, seus é... relatos? Bom, assim, eu quando escrevi, comecei a escrever, eu escrevia para mim, né, não para os outros, até hoje, né, eu escrevo para mim, e era mais para, era uma forma que eu tinha de tentar entender a, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, porque infelizmente nunca tive muita educação nesse sentido, minha família sempre foi, como posso dizer, não teve muita educação, nem a maioria nem educação de base, então eu não tinha muito como me comunicar com ele sobre isso infelizmente tive muitos problemas familiares e eu escrevia mais para mim mesmo era a minha forma de me entender era a forma de, meio que de tentar buscar em mim mesmo como é que eu como é que eu me sentia como é que eu era tanto que nos meus primeiros contos meus primeiros meus primeiros textos eu não tinha eu não dava nomes a nada era só sentimentos e alguns amigos meus resolveram Ler, né? Pegaram para ler e disseram que estava muito bom, estava legal, porque que era, legal, era legal de repente lançar. Aí eu disse: não, lançar esse não está doido. Aí passou anos aí, outro, fiz a mis... eu comecei a participar de grupos, como eu falei, na literatura. É, conheci autores, aí alguns autores leram também, falaram que estava legal, eu deveria lançar, mas eu, eu tinha medo, né? Porque eu achava que era muita exposição eu tinha medo, de não tinha medo de repente... Eu acho que a época as pessoas não falavam muito sobre transnumeridade. E eu sempre, sempre colocava meus contos, eram sempre contos de horror, contos fantásticos, mas ao mesmo tempo era um pano de fundo. Eu estava falando sobre outras coisas ali. Aí teve um dia que... Um, teve uma época até que estava tanta gente lendo e lançando críticas positivas, que teve autor, até... É, aí... Até a, o, 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 o último, que praticamente me deu uma tapa mandando eu lançar, foi o Kizissa, né? que é um, 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 um dos maiores autores de literatura vampírica do Brasil. Né? O único que, que, que ganhou um prêmio foi essa de Queiroz, usando literatura vampírica. Aí ele disse, isso aqui tá muito bom, vai lançar esse negócio. Aí foi praticamente um, vai, não eu te dou uma porrada. Mas eu nem quis... <risos> Eu nem queria, sinceramente, eu falei, não, eu vou não, eu acho que não vou não, só que de repente veio a doença, né, a necessidade financeira e eu pensei, olha, já que eu tenho esses textos, eu, eu vou usá-los para de repente me ajudar, né, e foi assim que eu acabei, comecei, comecei a lançar, esse é o primeiro, esse é o meu primeiro trabalho na, na literatura vampírica que eu lanço, né. Porque o financiamento que eu
0: estou lançando agora é que Franz, foi tu me permite exatamente. fazer uma interrupçãozinha? Vou, aproveita para explicar que livro é esse, que até então nem, não foi identificado. Diz aí pra gente. Temos
2: ah. anotar nomes.
0: Ah,
3: eu não ia falar porque eu achei que ia ter
0: no final. Assim, não, Pode falar desde agora. É, foi por ele que a gente está aqui. <risos> eu estou lançando
3: um, um livro chamado Magnolia que é uma ficção vampírica Que assim como eu acabei de falar né, É basicamente o vampiro É um pano de fundo Para falar sobre transgeneridade Sobre orientação sexual Mas é um pano de fundo Bem, um pano de fundo bem estruturado E a história, a história é em torno de um De um vampiro chamado Rei, que é um padre E que está à procura De um, de um amor perdido Que chama-se Avone e que as pessoas que podem saber Da, da, da localização dele São as suas antigas crias né? que ele, ele também, o, o Padre Key Também é uma cria do Avon E a única cria que ele conhece É uma vampira Quer dizer, no, no momento que ele sabe que está viva É uma vampira chamada Charlie Que é uma mulher trans Vampira trans E que até o momento A não ser que a, a, As meninas aqui me corrijam Eu quero que seja. Já... seja a primeira vampira trans da literatura brasileira. né E ele procura essa pessoa por final, ok? ele é do. ele é do final, do, ele é do começo do século 17 então ele tem. ele está cheio, é cheio de certos preconceitos e algumas situações que são, são os preconceitos da sua criação, da, da, da sua época, e que a história todinha mais para desmoronar esse preconceito dele quando ele. Vai até essa vampira e ela, e ela diz que. Que para que ele saiba sobre onde está o, o avô, ele queria que eu a história dela. Então basicamente, é basicamente. É um vampiro ouvindo a história de outra vampira. Né? Muito no estilo Unreised nesse, nesse sentido. São né? então, duas camadas narrativas. E, e é basicamente isso. Né? E a partir disso apresento várias personagens, várias situações. Ah, o livro é todo escrito no, em gótico e misturado com a corrente decadentista, né, do final do século no final do século XIX, século XX. Eu trabalho, trabalhei muito o estudo dessas correntes. e é, eu acho que esse é, talvez seja o diferencial dessa literatura além da, da, da meio que do estudo de identidade, vamos dizer assim, né, meu meu estudo particular sobre mim mesma e e é basicamente isso e eu acho que só lendo mesmo pra pegar o resto e ouvindo dizer que achou legal me xingar Credo.
0: <risos> <risos> não é uma, uma coisa
3: não é um romance é uma noveleta né? tá, às vezes muita gente coloca tá colocando um romance né ao ficar ah, meu Deus se não é romance não o povo vai vir atrás de trocentas páginas, e na verdade é uma noveleta, né, é um... a novela, a novela vampírica, ela não é tão extensa em número de páginas, mas ela é bem densa em história
0: uhum, perfeito gente, joguei o link aqui no chat, recomendo vocês darem uma conferida lá na campanha do Catarse, e é claro, se puderem contribuir é, vamos então dar aqui prosseguimento a segunda pergunta qual é Eita que agora o negócio vai pegar Qual é a sua relação com os RPGs de vampiros E quem começa é a Vivi
2: Eita eu Bora lá Bem né Como eu gosto do, do tema né E principalmente da de Diferentes origens do, do, term, do tema do vampiro Eu posso falar que eu fico triste com grande parte dos RPGs de vampiro, porque é muito aquela base mais holiodiana, né? Não dá nem pra falar que é de uma cultura específica, é a parte, tipo, ou é da Anne Rice, quando eu tô puto, eu fico chamando ela de Ana Rois, porque eu fico tipo, toda essa merda, tudo em cima do livro dela, ter só fazer isso, né? Fico xingando porque eu sou daquelas tias que dão boa noite pro apresentador de jornal, então eu xingo quando eu tô ouvindo na internet, quando eu tô lendo o livro, e, então eu sinto um pouco de falta de origens diferentes para o vampiro, porque se você corre para algum sistema, o vampiro máscara descaradamente fala, nossa base é essa, aí você pega, a gente pode falar o nome do sistema, né? porque aí fica mal depois ver alguém me bater, os outros sistemas que tem mais modernos, que misturam as criaturas, também pegam essa parte, o vampira máscara ainda dá aquela mudada com toda a colher de sal e boa medida nas cagadas culturais, e cagadas culturais imensas que eles fizeram na década de 90 e começo de 2000, quando eles tentam colocar alguma outra cultura, né? Tipo, eu tenho amigos que estudam e explicam, do tipo, das falhas absurdas do... do das, das... como que é? Do Ebony Kingdom, né? Tem erros. O Jitsi, a gente nem fala do absurdo de erro. Aí os vampiros orientais que, do tipo um pouco menos cagado, mas também tá, tá bem cagado, esse é sistema mais famoso o resto tem uns sistemas que tem o vampiro e não foca tanto na origem dele né? porque tipo o vampiro é o seu inimigo ele vai caçar ele, então o vampiro tá lá, ele é ruim ele se alimenta de sangue então eu, eu digo que eu fico nesse, nesse amor e ódio, sabe triste porque a gente não tem tantas origens diferentes e as que tem precisam urgentemente serem refeitas e corrigidas né, e vão ficar absurdamente mais legais, porque, cara, tipo, você pega a parte do, dos vampiros do Reino de Ébano, eles teriam que ter um motivo de vida para ter parado na escala evolutiva e não ter morrido. Né? Eles teriam aquela parte de energia pesada do, do, do Oriente, mas eles teriam que ter um motivo muito importante no ciclo de vida. Então, você dá uma outra história ou pegar um sistema de RPG, não de universo de filme, acho que aqui no Brasil veio como Noturno, o Daystain, mas um vampiro de origem biológica, né, religiosa biológica ali, e você pô, pode dar aquela mistura de apocalipse zumbi com um vampiro e explorar outros temas, né, que é tipo a literatura do, do Noturno, do Daystain, é muito legal. O vampiro é. Você vira vampiro por um vírus, por um verme, né? Você vira vampiro por um verme. Mas a dor do vampirismo não é você não morrer. A dor do vampirismo é porque você busca o que era amado pela eternidade inteira e de uma forma muito doida. Não é só o sangue que te alimenta, é a carência da presença amada. E se você transformar a presença amada em vampiro, você não tem mais aquela, aquele carinho original. É tipo, aquilo vai deixando o vampiro super doido. E, cara, eu fico pensando, puta, as, as imaginações que isso dá de campanha, de outras coisas de jogo, né? É, discussões de coisas. Aí eu, eu fico nessa, do tipo, ok, por enquanto vamos jogar lá vampira máscara e dar uma temperada com isso daqui, ou pegar sistemas mais genéricos, né? Um, um cipher, um burpees, um fate, qualquer coisa que você goste e adaptar para esses outros universos e motivos. Eu sou um pouco preguiçosa para adaptação, então eu pego a temática e eu jogo na internet para procurar, tipo, ah, 30 dias de noite, tem aquela origem, tem aquele negócio, alguém já fez para GURPS. Beleza, já sei jogar GURPS, vou jogar isso daqui. Porque eu não tenho muita paciência para adaptar. Acho que uma vez que eu adaptei alguma coisa em 2015, 2014, assim, Preciso quebrar esse ciclo de, de adaptar e parar de querer pegar ponto. É, é essa pegada aí do Amário de Ar.
0: Antes de eu passar para a Vivi, olha esse comentário, e vê se tu consegue concordar ou não. O Renan disse, dúvida, se formos exportar para outra mídia, seria Chris Rock, o Hadestad, e eh, The Younger e o Will smith Tell Bell <risos> O que, que tu acha?
2: Olha, eu acho que <risos> dá para a gente colocar isso. Assim. E o Seguranças do Oscar é tudo aquele resto de Ventrue que tava em volta da reunião.
0: Boa, <risos> boa. Franch, pode seguir.
1: Ai, eu... Vamos lá, é
0: para
3: falar a minha relação com o RPG, né? Ou com o RPG isso. de
0: vampiro. Isso.
3: Então... É, eu só joguei eu jogo RPG há 20 anos. No entanto, eu só joguei realmente, eu, enquanto jogadora, em três, em três é, mesas. Nenhuma delas durou. Não durou três meses, quatro meses, porque o, o mestre simplesmente desistiu. O narrador simplesmente desistiu. E... Agora, e narrando, é engraçado que eu vou dizer, porque eu narrei durante muitos anos vampiro. A minha maior... Eu tinha mesa, assim, de... 4 anos, 5 anos, 7 anos de, de mesa. Só que é engraçado que na verdade nunca joguei Vampira Máscara. Porque eu li Vampira Máscara, eu li Vampira Máscara né, todinho, desconcordei de tudo ali, praticamente. Então, praticamente eu só usava ah, os, o, o sistema, ah, as disciplinas, mas refazia refaz absolutamente tudo. Tanto que meus jogadores diziam, gente, não estão jogando Vampira Máscara, às logo, viu? É, é Storyteller, é, tem vampiro e tem um sistema aqui, mas é, eu não, tinha, não usava clãs, não usava nada de tipo, era, era vampiro, o vampiro, apenas isso, tanto que foi daí que eu acabei estruturando a, 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 os meus vampiros dos do, do meus romances, basicamente, né? então eles têm uma, uma relação bem forte com, com vampira máscara também nesse sentido, né? ou pelo menos com o sistema né? e com as disciplinas e eu acho que a única vez que eu realmente narrei Vampiro a Máscara usando tudo acho que foi um, um jogo que durou, assim, durou dois anos e a galera pediu para eu voltar para o estilo antigo que eles disseram que eu era péssimo narrando Vampiro a Máscara <risos> porque eu não parecia me sentir bem né? não parecia estar no, no, no lugar comum então, foi basicamente isso. E engraçado que já em Lobisom Apocalipse, que eu amo, eu uso tudo. Cada, cada, cada tribo. Que é, que é, uma, é uma história muito rica. Nossa, muito rica. Aí eu não, eu não queria jogar. E eu sempre via Vampira Máscara como um construto, sabe? Muito, sei lá, muito cheio de peça, mal encaixada, infelizmente. E que me dava... Alguns clãs, em particular, a história de alguns clãs me dava uma certa angústia. Sabe? Aí, a, é, concordando mil por cento com o Vivax, é, exatamente isso, a história, a a, a, a forma como tratavam somente é, vampiros oriundos de, de outras nações, né, mais pro Oriente e tudo mais, você via que era um preconceito lá gigantesco e sem disfarce, para falar a verdade. Então eu acabava que eu não curtia muito. Então, eu vou dizer assim, eu joguei Vampira Máscara durante muitos anos, ou melhor, joguei Storyteller com Vampiros durante muitos anos, só na, já joguei em mesa apenas em, é, em três mesas, infelizmente não duraram nenhuma, porque os narradores simplesmente não jogavam. Ah, e não, minto, minto, eu joguei muito é, é Sabá, gente, Sabá, porque eu passava de, eu passava de, um, de um grupo aqui em, em João Pessoa, chamado João Pessoa By Night, que era, era, um era, narrávamos no liceu e depois começamos a narrar no espaço cultural daqui e era tipo assim, 50 jogadores, sabe? E eu era uma das na narradoras, eram vários narradores. Aí sim, eu joguei bastante, mas foi Sabá. Eu gostava muito de Sabá. Até hoje, Tizimissé é meu predileto, até hoje. E aí foi. Foi um contato realmente com Vampiro a Máscara que eu tive foi Vampiro Sabá e é basicamente isso
0: O <risos> eu, eu, eu confesso que toda vez que alguém falar de sabá, eu só lembro de um jogador aqui em Belém, que eu acompanhei ele jogando uma mesa que durou cinco meses de sabá ele tinha um personagem sacerdote que toda vez que ele iniciava algum ritual junto aos seus, ele sempre iniciava dizendo, bá sababá e aí começava a falar <risos> Tati, vai contigo!
1: Então, é, eu achei até interessante a Franz falar que a, o primeiro contato dela com o RPG foi meio traumático, porque eu tive uma experiência bem parecida. É, de, de ter um narrador muito ruim, que me criou um trauma, só que me criou um trauma eu era muito nova. Foi meu irmão mais velho narrando, eu era criança, tipo, 5, 6 anos de idade, e aquilo pra mim me pareceu tão horrível, mas tão horrível que eu cresci, eu passei por uma faculdade de história em que basicamente todos os meus amigos jogavam RPG e eu, sabe, eu não tinha o menor interesse. E daí quando foi em 2017, meu marido achou o livro dele, foi até outra terceira edição, e começou a me atentar com aquilo, né? Então, eu falei, não, eu não gosto de RPG, besteira, não sei o que e tal. E daí ele foi me convencendo e eu acabei quebrando por causa da temática do vampiro. E de lá pra cá, o que aconteceu é que, na verdade, o vocês estavam falando bastante aí das incoerências e das, dos preconceitos que a gente tem ali dentro do sistema. E no começo eu era bem purista. Não, a gente vai jogar vampiro à máscara, tem que ser vampiro à máscara. Então, ah, não, se tá escrito assim, tem que ser assim. E depois a gente começou a meio que se libertar disso, na verdade, muito mais eu, que meu marido pra ele já tava também dando -se. E a gente começou a mudar, então é bem interessante também que a Fran falou que ela não joga vampiro à máscara, porque a gente também não joga uhum. vampiro à máscara, sabe? Eu acho que o, ele tem, ele traz um arcabouço, ele traz uma, uma magia mesmo, sabe? Um atrativo ali nos livros que é sedutor, mas que no fim das contas eu acho que a gente tem muito a ganhar, se libertando daquilo ali e, e começando a criar por conta própria, assim. É, eu, particularmente, eu gosto bastante das divisões por clã, gosto bastante dos, das disciplinas em si, mas a gente basicamente não usa lore, a lore a gente meio que pegou, fez assim, pff, legal, tchau, você não existe mais. E como a gente trabalha com coisas muito contemporâneas, e eu sou uma pessoa extremamente cética, então as minhas personagens, elas tendem muito aí para esse lado, então tudo é mitologia, tudo é crença, tudo, sabe, tipo, ah... O mundo é esse, a gente vive assim a partir de agora e é daqui pra frente e o que é, tipo, de onde a gente veio não vai mudar o fato de que eu tô com sede de sangue essa noite, sabe? Então a gente meio que partiu desse pressuposto. E é interessante porque jogar o RPG acabou me permitindo ter o que eu queria desde criança, que era fazer com que os vampiros fossem reais, porque agora eu posso estar no papel dessa vampira. E jogar me traz muitas reflexões no sentido de é, enfrentar situações que eu nunca enfrentaria de outras formas, de lidar com pessoas, de lidar com situações, é, e acabar me descobrindo como indivíduo também. Então, o jogo de vampiro, e especificamente por ser de vampiro, me traz muito isso, porque o vampiro ele tem muito aquele dilema ético, né? De, ai, mas eu vou me alimentar, mas eu vou pedir permissão, mas, tipo, Azar, se eu pedir permissão ou não, eu vou me alimentar de qualquer jeito, sabe? Então, traz toda essa sensação e eu gosto muito mais do vampiro, muito focado nesse horror pessoal, nessas, sabe, disputas políticas, nessa tentativa ali de você se agarrar nos últimos resquícios de humanidade e da sua vida que você tinha antes. Do que especificamente no terror, eu sou uma pessoa que tem muito problema com o terror, eu tenho muito pesadelo. Então eu acabo focando muito mais nessa parte, sabe, dos, dos dramas vampíricos. Mas é isso, eu acho que é muito essa, essa interação, tanto de o que eu me dou para o RPG e o que o RPG me traz de troca, e essa fonte inesgotável de inspiração que esse mundo acaba me trazendo de volta também.
0: chupa. So é engraçado, né? Sem querer, sem querer, querendo, a gente praticamente só falou de Vampiro na Máscara. sendo que tem outros jogos de vampiro, né? Temos o, o meio que uhum. o sucessor do, da Máscara, que é o Hacking, que é uma outra história, um outro contexto. Temos o não... é, Monster Hearts, que traz também personagens de vampiros, dentre outros. Aí eu vou resgatar um pouquinho de vocês. Vocês têm experiência com outros jogos de vampiros? Vivi?
2: Sim. sim. Por isso que eu te perguntei, né? Se podia falar outros hum. jogos, né? O... No Monster Hearts, eu acho que assim... O... Acho que até eles colocam o nome mesmo como skin, né? Como casca, é aparência. Porque você tem os poderzinhos específicos por ser vampiro, mas o foco não é ser vampiro ali, né? O foco são os sentimentos e as questões com os na dinâmica de escola americana e sobrevivência ao bullying assim, né? Pelo menos foram as mesas que eu entrei em contato com, com Monster Heart. Os sombras urbanas também que fica aquela aquela mistura, né, de tipo talvez um, olha, você não fez você não fez crossover no mundo das trevas, mas você pode vir fazer aqui. Né, aqui funciona é, Tem também, gente Jogo Nogueira, me perdoa Tem um livro que eu até comprei o um livro seu E agora não lembro do nome Que também é de terror noturno é, eu, le eu le Pior que eu não lembro do nome do livro Eu lembro de eu estar comprando ele pela internet Enquanto eu abri o portão do apartamento Mas tipo, não lembro da briga do nome Eu também, eu joguei com um amigo Que ele, go ele gostou da possibilidade De ter a criatura sobrenatural Eu marrei para variar e não ser o vampiro à máscara, né. Quem mais que teve vampiro aqui? Eu, eu joguei bastante coisa com o vampiro, onde o vampiro, ele, ele tinha, assim uma, uma agenda dele e alguns com essa aqui do tipo, ele só era como se fosse uma, uma classe, que nem no Monster Horse, um pouco do Sombra Urbana, você, você tem a sua agenda do grupo de vampiros, mas você tem todo aquele grupo. E também onde o vampiro é só seu inimigo, tipo, um i um da vida, onde, tipo, talvez até um próprio vampiro te paga para caçar outro vampiro. né Eu joguei, joguei esse, de lembrar de cabeça agora, assim, são esses. E, obviamente, eu já tropecei por um dinossauro vampiro em day, day um jogador muito criativo. Na 3.5, né, quem sabe de tudo que você pode criar na 3.5, é a gente teve que encarar a Pare com o dinossauro vampiro de um personagem, e ele, ele tentou muito, muito colocar os dilemas do Drácula no dinossauro dele, mas não deu muito certo, porque Dendê não casou muito com a, com a questão, mas ele se esforçou, ele se esforçou bastante.
0: Uma coisa assim que veio na minha cabeça agora, imaginação de, de, de RPG é fogo, né? É, dinossauro não consegue cravar as presas no pescoço, só pega o bicho inteiro e engole. Já pega o
2: bicho inteiro. Olha, falar que aquele imagem. dinossauro vampiro... Era o dinossauro vampiro na mesma parede do minotauro paladino. Então vocês imaginam o que a mesa virou. E os dilemas existenciais do dinossauro vampiro foram pro buraco... Porque não, não deu. Não, não deu, gente. Não deu. Foi uma tentativa. Olha, olha Franz, jogador é uma ir. coisa incrível. Vai, França.
3: experiência fora de Vampira Máscara só foi com Ravenloft, uhum. que é o meu segundo. Eu tava, talvez eu tava, até meu primeiro amor, antes de até ficar acima de Vampira Máscara, para falar a verdade. Porque foi um. Li, li muito, uma literatura que li muito. E. Eu já narrei tanto os heróis contra vampiros, né, tanto como vamp os heróis como vampiros, para falar a verdade. Já narrei durante anos e anos e geralmente com clima, com clima mais, mais voltado para o, o, horror, o horror pessoal do que realmente combate. Né, e bem, bem distante do estilo de vampira máscara, bem distante desse sentido. Era, era mais... É, uma, histórias mais vitorianas, mais voltadas para... Mas é aquele, como aquela série Penny né? É Penny Dread, né? E uhum. e, mas era até lembrava, até um pouco Castela Frankenstein, só que só com vampiros, você sabe? É tipo assim, é, foi uma experiência que eu tive fora de Vampiro Máscara. E os narradores, eu enquanto narrador, eu amava os jogadores, os jogadores estão acostumados a, a ter sessões de só interpretação que tipo assim passamos quatro meses sem jogar um dado e quando precisou jogar todo mundo estranhou <risos> e basicamente isso todo mundo estranhou o que vai ter combate como assim combate sabe e Heaven Loft é o amor da minha vida até acima de, de vampira máscara porque eu achei ele perfeito perfeito é realmente e realmente trabalho gótico trabalha e nossa é incrível.
0: Show. Oi? Tati! Ah, desculpa, pode continuar.
3: Não,
1: só isso mesmo.
0: Ah tá, perdão. Tati, pode prosseguir.
1: <risos> então, não. <risos> eu basicamente só joguei Vampiro à Máscara. Eu conheço o Hacken. é A gente, quando a gente começou, quando eu comecei a jogar. É, a gente pegou e começou a fazer ali um, um, uma saladinha, então eu digo que a gente jogava a Máscara Barra em um blend. É, mas de forma geral, não. Eu nunca, como foi que eu falei, eu tive um trauma muito grande com RPG no começo, então eu já me afastei bastante. Quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar em casa com o meu marido, a gente jogou com pessoas próximas e também não foram experiências legais. Eu fui para a internet, eu tive algumas experiências bem traumáticas também, então eu acabo jogando muito mais ali no meu mini mundinho isolado, que é onde eu sei que é seguro, é confortável e não vai ter uma experiência desastrosa. Então, assim, é... além disso, eu não sou narradora. Eu Essencialmente, eu sou jogadora, não vou dizer que eu nunca narrei, porque eu narrei uma mini campanha ali, é, que nem chegou no fim, mas não foi culpa minha, me defendo. É. Meio que o interesse foi morrendo dos dois lados e a gente parou de jogar. Então assim, a gente, eu fiquei ali no vampiro à máscara, eu não tive interesse em procurar outras coisas, eu vejo referências, eu assisto outras pessoas falando de outros sistemas, mas a gente ficou ali. Mas é legal, a Franz falou que de jogar sessões puramente interpretativas e assustar quando tem que rolar o dado, isso é uma coisa que a gente faz muito. A gente oh. praticamente... Eu, falo, eu tenho uma caixinha com 40 mesmo? dados. Eu acho que tem tá 50 agora, porque eu sou acumuladora. É... E eu não rolo um. <risos> não vamos falar de número de dados para jogo de bunda das trevas, por favor. Não, é. incrivelmente é para ver 5, são dadinhos pretos e vermelhos, teoricamente a gente usaria ali uns 10, 15 no máximo, né? Não, eu sou compulsivo, eu gosto de ver a caixinha cheia e a gente não rola dado. Então, assim, apesar de eu não ter procurado outros sistemas, eu sei que o meu narrador tem outras referências que ele acaba trazendo e como eu meio que já me desliguei disso de, ai, tem que ser uma coisa ou tem que ser outra... Ele vai enfiando, eu não vou nem percebendo o que, que ele está colocando ali no meio da narrativa. Eu sei que existe, mas... Basicamente, se for dizer, ah, o que, que você já jogou? Não, eu joguei Vampiro à Máscara com uma pitadinha de hack.
0: Boa. E, e, Tati, eu, eu, eu meio que me identifiquei quando tu falaste da questão dos dados. É, eu não gosto muito de compartilhar os dados que eu uso. É, é, é meio que uma superstição, sabe? E aí eu boa parte das vezes sou narrador aí eu quero que ninguém toque nos meus dados é os meus dados, ninguém pode tocar aí eu, eu, eu louco comprei 50 de 10 nossa 10 dadinhos pra cada jogador na mesa, pra uhum. deixar os meus em paz, meu pai amado um pote desse tamanho, cheio de dados <risos>
1: Oh. Não estou então,
2: sozinho o... Não, eu acho que Não, detalhe, os meus não os estão né? Aqui, tá, os meus não ficam guardados <risos> junto com os do jogador, inclusive tem até Uma miniaturinha do lobisomem aqui na beirada É para jogar lobisomem também Dado de jogador não é, é misturável não, Com o dado do esse mestre negócio de,
3: Esse negócio de lobisomem é engraçado, porque eu achava Que antes de jogar lobisomem Caralho, eu, eu tenho 10 dados de, de 10 Cara, eu acho muito foi, Absurdo, eu fui jogar lobisomem não é. Não é. <risos> e comprar mais um 30. Né? Ah,
2: Olha lá, é. Orfeus também não é. Na hora é? que você vê um fantasma rolando 14 dados de dano, você fica assim, Nossa.
3: quê? <risos> não é. Mas esse, esse negócio de acumular não é só no storyteller, porque eu jogo muito ADD. E DD, a rola enciclopédia. Aí os caras, ah, mas só precisa de um conjunto de 20. É um conjunto, né? De 7 da fé é verdade. Eu tenho 20.
1: Então, exato
3: tem 20 conjuntos.
1: Eu acho que depende do que, que a pessoa chama de um conjunto, não é mesmo? Eu posso é. dizer Exato. que eu tenho o meu conjunto de D10. São 50 D10, mas é um conjunto. E
3: eu e ragabate, eu tenho aquele negócio também. Eu fico com meus dados e pouco fico com os deles, sabe? É. Não é pra tocar nos <risos> meus, não. Nos
2: meus, não. Exato, gente. Cada, cada um com o seu, você compra pro jogador. Tem os dados de evento, que aí eu comprei tudo de uma cor só, sabe? Pra, pra poder ser fácil de não misturar com quem leva os dados. E, tipo, né, quando o evento é presencial, você leva, porque muita gente é a primeira vez de jogar. Aí tem tipo, é aquele monte de D10, aquele monte de D6, porque é, é o sistema e, da vez que tá rolando. E
3: vocês você são climáticos também com dados? Tipo, eu jogo Ravenloft todos os dados, todos o conjunto de dados tem que ser preto. Hum. Aí, tudo tem que ser preto. Eu vou jogar, sei lá, 3 D com 3 D, tudo tem que ser azul. E assim vai.
2: Boa. Ah, eu, eu, eu tenho os dados também. de lobisomem. Lobisomem é o único que eu, tenho, que eu tenho dado bonitinho que eu comprei o kit de lobisomem. Os de vampiro eu tentei comprar dado sol vermelho. Só que eu sou muito azarada, eu troquei Nos eles. Só tirava a falha. Nossa. Frei vermelho é com preto, virou lado, coisa mais linda. A falha, Mas Troquei, peguei qualquer um que dava <risos> sucesso.
0: Beleza, vamos avançar aqui que daqui a pouco vai ser RPG. Já aduzir RPGs.
2: É, vamos falar
0: um pouco de literatura então? Falar um pouco de literatura. Olha,
2: quadrinho, filme.
0: A próxima pergunta é: Em quais outras mídias você curte a presença dos vampiros? E dessa vez é a franja que começa. Vamos lá. Inicialmente, sempre
3: na literatura, não importando qual se é, romance, contos, novelas ou se em poemas também que eu lia muito poema. Eu leio teus muito poema. Eu sou, eu amo a Flaubert e e eu via, eu encontrava muito poemas do eu lia muito poema do, do de autores do século XVIII que eram basicamente poemas vampíricos, sabe? E outra mídia também que eu curto com certeza é Filmes, acho que em tudo, que aparecer Filmes é, é, Jogos é, As pessoas nunca ter jogado Um jogo de videogame com vampiros Infelizmente se, disser, se acharem um aí, me indiquem Eu realmente acho que nunca vi Nenhum assim, que seja legal A não ser vampira, Máscara, mas é tanto bug, tanto bug Que você não consegue zerar É bug demais, gente, não tem como e... essa, essa semana
2: saiu uns novos Né, tipo, Blood um... Hunt é. Oito que ela joga
3: Castelvânia, digamos. Nossa. Aí é isso. Eu é acho ótimo. que toda mídia que tiver vampiro eu tô colada, se eu puder colar. Apesar de ultimamente não estou conseguindo jogar porque eu tô tomando muito corticóide, e tô cega. Mas quando eu puder melhorar um pouco, né? Eu pretendo ver se consigo ver Aí, de repente encontrar alguma coisa. Mas corticóide deixa cega mesmo. Nossa, Sim. eu tô assim com eu, eu eu trabalho com óptica, eu sou técnica óptica, então eu trabalho em laboratório. Então, eu fui fazer meu, exa meu próprio exame junto com um, 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 o, o meu patrão, e tipo assim, estou com menos 4 de, 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 de dioptria com um astigmatismo menos 3. Mas, por sorte, e, essa, esse inchaço que o tucorticoide dá, ele é semi-permanente. Quando eu desinchar, tem o um risco de ficar essa dioptria, que vai ser horrível você se ficar, e desinchar. Mas, geralmente, só, acontece esse, essa, só é permanente quando você passa muitos anos tomando corticoide apesar de eu ter tomado em quatro meses corticóide suficiente para três anos, porque eu tomava bombas de mil ml de corticóide, que é tipo um, um monstro do monstro, toda, todo dia, ainda não foi suficiente para talvez deixar permanente, né? eu torço para que não seja permanente, porque senão vai ser terrível.
2: Dá uma melhorada bem, viu, Fran? Então, assim, falar Sim. que eu entendo bem o que você está falando. <risos> deixa eu falar que aqui é só na fortitude com corticóide.
3: Nossa, tomar corticoide também é terrível. Eu, eu fiquei todo alérgico, cheio de, de furo, cheia de. Eu até sangrei, eu, até, eu fiquei com medo porque eu cheguei a sangrar sangue nos, pelos olhos. Hum. Sabe? Foi quando a, a médica falou, eita, vamos diminuir isso aqui. Eu falei, meu estou tomando mil ml por dia. Aí ela falou, não, vamos diminuir, né? Você tá sentindo um pouquinho de, de, de aversão. Eu falei, um pouquinho? Eu tô chorando sangue. Aí a diminuiu mais, eu espero que com o tempo, quando né, parar totalmente o, o consumo dessa droga. Eu volto ao normal e fiquem só as outras drogas. Boa. Eu vou ficar tomando. Não, eu vou tomar remédio o resto da vida, infelizmente, né? Uhum. Mas não será corticóide, ainda bem. Perfeito. é terrível, né? Quem toma aí, né? meu coração, pra vocês, eu sei como é que é. Beleza. E é, agora voltando as de... mídias, né? Onde houver vampiro. Eu tô colada. Onde vai vampiro? Qualquer coisa. Aquele tiver aquele joguinho de cara jogar é, 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 dado para o ai segurar e for vampírico, eu tô neles. Pode crer. É basicamente é. isso. É.
0: Tá. Tati.
1: Então, o meu primeiro contato com vampiros também foi com a novela Vamp. Eu Acho que a gente tem uma geração Claudionando por aqui. <risos> <risos> uhum. <risos> com e, e, cara, aquilo me marcou de uma forma absurda, assim. Eu tenho imagens nítidas ainda de cenas da novela, e eu tinha 4, 5 anos quando a novela saiu. E ah. eu sempre fui apaixonada, e aquilo ali meio que me guiou, e daí a partir daí eu comecei a procurar. Então, talvez por isso, os meios audiovisuais ali, cinema e tal, tem um apelo muito grande pra mim. Porque eu tenho essa memória afetiva muito grande por conta de uma novela. É... Então, assim, também, sabe, falou que tem vampiro, opa, já estico o olhinho, já quero saber qual é Mesmo que várias vezes a gente saia xingando e falando Puta merda, eu não acredito que eu gastei meu tempo vendo isso, mas meu Deus, isso não tem lógica, isso não tem coerência Mas enfim, a gente gosta de sofrer, eu acho <risos> Mas é, eu acho que é, filmes e séries de vampiros são, são uma coisa que eu consumo bastante Inclusive, eu não consigo me perdoar que eu fui assistir Amantes Eternos esse ano e eu estou assim, apaixonada, eu queria morar dentro daquele filme. É, e foi legal friends, falar de jogo, porque a gente tem um jogo de Vampiro a Máscara, <risos> né? que é o, o The Ivory Stairs, é uma visual nova que eu e mais uma equipe é, a gente produziu para o Vampire Jam desse ano, quer dizer, ano passado, né? 2021. E que também teve muito essa inspiração por conta dos jogos de vampiro que tem disponíveis ali na Steam. Eu sempre gostei muito de jogo de escolhas, de jogo de, de visual novel, de, ou mesmo aquele que é só aquela paredona de texto e a gente vai escolhendo. Que veio daqueles livrinhos que a gente tinha quando era criança: de né, Ai ah, não, se você quer atacar o um monstro, pule para a página 15. Se você quer fugir, pule para 18. Ops, o monstro te pegou, volta para 15. Mas... <risos> e. É e assim, eu também sou fissurada por jogo, então falou que é jogo de vampiro, a gente também já vai lá, estica o olhinho e vai dar uma olhada, apesar de ser o tipo de mídia que eu consumo menos. E sim, eu acho que a literatura é, é quase impossível, né? Mas a gente não tem essa, essa paixão. Mas eu gosto muito mais de histórias curtas, de contos mais, mais sabe, mais curtinhos ali que é um estilo que eu acabei me adaptando mais a escrever também, porque quando eu começo a escrever uma história muito longa, eu paro no meio, porque eu sinto que ela vai me soterrar. Então, eu passei a escrever histórias curtas. E é isso, eu acho que é basicamente, sabe? Falou que tem vampiro, a gente dá uma olhada, se interessar, a gente vai até o fim.
3: Boa. Vivi! Nossa!
2: <risos> Nossa! Nossa! Gente, eu não lembro a primeira coisa que que fez eu prestar atenção em vampiro, mas eu lembro muito, né, da novela vampiro. até tentei achar aqui de, de, de que ano que Nossa,
3: foi a primeira vez. Temos na geração vampiro mesmo. Do...
1: 1991,
3: <risos>
2: 91. Eu já tava, já tava com oito anos. Eu lembro de assistindo a novela, né, entendendo poucas é coisas e, e tipo e adorando os vampiros, né, que tipo era gente era maravilhoso. Já falei para o pessoal que o Neila Torra, que é o Hardstar, e o Pierre Zonwell, o Tarcísio Meira, não, não adianta que vocês tentarem me provar, é, ficou na minha cabeça do Vampira Máscara. É, eu gosto muito de quadrinhos, então, se tem um vampiro, eu, eu vou ler, pode ser quadrinho, né, tipo, americano, é... pode ser mangá, manguada, da vida... É, não, precisa, não precisam todos ter uma pegada emocional assim, ou de terror, tem uns de comédia que eu, que eu li, né, tipo Dom Drácula, que tem umas coisas erradíssimas, mas, tipo, eu li, chorava de de ler de rir, quando eu tava lendo, anos depois, você olha você assim, meu Deus, como é que eu tava rindo disso? E, mas eu acabo consumindo muito mais a literatura mesmo. Jogos eu enxergo muito mal, até pelo uso de corticóide por muitos anos. Então, eu acabei desistindo é... dos jogos, né? Tipo, eu tava tentando lembrar o, mais um jogo, tipo além do, do videogame do Castlevania, do, do, do jogo de Vampira Máscara, que vinha o um CDzinho pra gente instalar o Bloodline, né? Que era o Bloodline o primeiro que ser, tipo, aqueles gráficos maravilhosos na nossa visão, e hoje a gente olha, tem um troço, assim. Tentei jogar esse último de Battle Royale de Vampiro, gente, morri toda hora, porque eu não enxergava no boss nenhuma na hora que eu tava jogando. Eu desisti da, de, de jogo, mas, assim, se é desenho animado com vampiro, eu vou lá assistir, se é anime, eu vou lá assistir, se é mangá, quadrinho, eu busco, né, pra ver... Filme e série, hoje com esses streaming de, de série, é, Fantasma e Vampiro estão nos meus tops de busca né, da, do que tem neles. E, mas é, é grande parte dos livros, porque é mais fácil você achar em livro as, as, os novos cultos de, e histórias de origem de vampiro. Então, tipo, né, a, a Franz comentou do, do pessoal... É, Pessoal sol da Noruega Finlândia o, o vampiro para eles é tem uma tem uma pegada muito interessante do de precisar entrar na casa de ser uma criatura super dependente de um de uma do humano ele não depende só para se alimentar ele depende para ser cuidado né a primeira vez que eu peguei da, desses lados do mundo foi no deixa ela entrar a minha psicóloga comeu a minha alma lindo, lindo, porque eu tava lindo. lendo o livro.
3: Eu tenho. É lindo, lindo, é, lindo, lindo,
2: só, lindo. Adoro ele. Eu tava lendo o livro e ela ficava assim, você tá deprimida, você não pode ler coisas de vampiro. E eu muito do tipo, o quê? É. <risos> Como assim? É. <risos> tipo... é o que tira da nossa depressão? Aí, e, tipo, e ela brigou e eu fiquei um tempão, eu tava, eu tava lendo tipo, mais de um livro na época. E eu tive que parar tudo que eu tava lendo, que era de terror, que me deixava triste. Obviamente, eu troquei de psicóloga e continuo lendo meus livros. <risos> leia leia.
3: Vivos Centro Mortos dele, do João de Vide. é lindo Ai, também. Ah, eu
2: vou procurar esse, porque eu adoro ler. Eu tô sempre, sempre lendo, tipo... Às vezes eu altero com sistemas novos de RPG pra pegar uns pouco de número no meio da leitura. E não, eu caço o quadrinho. Antes mesmo de começar aqui, eu tava pegando umas dicas novas de... De quadrinho com o um vampiro. E, tipo, o pessoal ficou puto quando saiu, mas eu fui ler o Crepúsculo, que eu queria saber o que a galera tava xingando. Que fui tentar entorno. entender, sabe? Qual era aquela raiva dos. Do, tipo De novo, a gente vai falar de Vampira Máscara, né? Mas era aquele monte de jogador de Vampiras Máscara, putaço com o vampiro. E eu, assim, gente, não tem só a mitologia do Danny Rice, tu deixa o vampiro brilhar, criatura. Deixa, não é, é, é o que a França falou Não é pra você essa série de livro Para de chorar é. Vai ler suplemento, cidadão Então é. eu, eu gosto de ler essas coisas
0: é, Se você
3: se com Faça isso aí, o cara fica Irritado por conta de um livro que nem sequer dá, É do, dá, da faixa etária da pessoa
2: É, é. tipo O povo lá xingando, gente, deixa o furo brilhar E ó, melhor Melhor ispo do cinema a tá em Crepúsculo Melhor
1: isso Boa. do cinema Boa. Tá em o Crepúsculo li
3: isso. O, livro, o livro, por sinal, Crepúsculo é melhor do que o, 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 filme. o filme Sim
0: <risos> é, eu, que, eu quero falar duas coisas Que eu acho positivo de Crepúsculo eu não, eu não gosto Mas são duas coisas que eu achei positivo Uma confirmando o, o que a Vivi falou Que a, a versão ispo É muito interessante visualmente falando E de quebra foi onde eu vi melhor explorar a questão da fúria e as consequências em cima uhum. dos parentes em volta. Quando eles uhum. explicam a cicatriz da esposa lá do líder do, do, uhum. da matilha, eu... Caraca! Como é que aí ninguém ainda representou isso em mesa? Nossa, achei perfeito isso. E o outro... É, que foi assim pra mim um interessante, uma outra percepção um outro olhar do, do mal de ser um vampiro, não é que o sol vai derreter ele, é porque ele simplesmente vai brilhar durante o dia vocês acham que isso é pouco? Oh, véio, imagina a cagada que é, tu sai brilhando pra ele, como é que vão te caçar, considerando que a humanidade teme tudo, e teme e quer destruir tudo, que isso é, que é diferente
3: o problema do, o problema na verdade, o hate todo, é que Primeiro, quem estava com o rei nunca leu, assistiu, uhum. só viram os filmes, o rei em, uhum. em cima dos atores, para falar a verdade, em cima dos atores, autores, atores. Quem, quem leu o, o filme, se distanciar, tiver uma maturidade para se distanciar na leitura, vai perceber que no mínimo não é para a idade dele, né? Que é um público para um público diferente, para um público jovem, e que quer que 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 não. As ideias ali são válidas, tem muitas ideias, ideias boas, sinceramente.
2: Ele eu era um livro ele de romance, criança, não. não era um livro de Sim. vampiro, ponto, tipo vai ler isso é. como romance não, tipo, vampiro e você quer saber
3: os lobisomens ele gostei muito muito,
0: Sim.
1: Tipo,
0: o, 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 o Renan tá aqui mesmo. citando que a melhor forma crinos que ele já viu foi em Hellse. E, e Renan, eu, eu perfeito, digo que já perfeito, foi barrado concordo, concordo. eu vou passar um pouquinho Franja, já foi barrado numa série de curtas animadas que tem é, robôs alguma coisa morte sexo robôs assim. amor é é, é
2: robôs love não é tipo isso, sexo, isso amor é. e robôs isso do, do,
0: do. aí tem lá uma animação de personagens em eu acho que ficou até melhor do que Helsing. quem não assistiu eu recomendo dar uma conferida
2: Sim, na primeira temporada na primeira Sim, é verdade, temporada é um dos
0: últimos é um dos últimos é verdade é
3: verdade
2: melhorou porque refinou primeiro. a qualidade da animação porque para época... É meu, gente, meu, caderno de, meu caderno de crônica de vampiro era a capa do lobisomem do Van Helsing. Mil... E, a,
0: e, eu e eu ele afiando é isso, as mas... garras na, na, no pilar. É, é um gente,
2: é usando o dom, gente. É usando o dom garras afiadas, gente.
3: Garras afiadas, todinha. Quando eu vi, eu garras afiadas, garras afiadas.
2: Exatamente. Não tem como. Ou tipo, pode reclamar dos vampiros, mas tá aí.
0: Bom, aproveitando que a gente está tratando de vampiros em outras mídias, Vamos agora falar então dos vampiros na música, porque este é o momento de abordarmos a rádio RPG Pará, que é a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal, é uma brincadeira que eu faço misturando música com RPG, e geralmente peço para os participantes do RPG em Debate para indicarem uma canção relacionada com o tema que estamos discutindo, que hoje aqui tem a ver com vampiros. Então, vou pedir para a Tati, para a Viviane e para a indicar indicarem uma canção que se relacione com vampiros. A começar pela Tati.
1: Então, gente, eu sou malcaviana e eu tenho um monte, mas eu vou escolher uma que para mim atualmente tá sendo a música que eu ouço, eu vejo a cena, assim, tipo, é uma neof Tutoriador e para mim nada tira da minha cabeça, que é uma música que se chama Starving, da Seinfeld com Zid. E, e, cara, pra mim é, é isso, sabe? É a relação de uma neófita com o senhor dela e é isso.
0: Show! Vivi! Tá sem áudio. não Hein? Deu um corte. É, tá. é, talvez entrar e sair de novo. É, talvez. Bom, enquanto eu vivi ajeita a questão do áudio, vou pedir para pra Frans. a Rapaz,
3: música... Vou tentar buscar na, na, o que eu vi antigamente, porque a, o... essa, essa pandemia, ela me moldou. Antes da pandemia, eu detestava hip-hop e dorama. Só que depois da pandemia, não sei o que aconteceu por conta da influência de uma, de uma prima minha, eu... Eu, só, eu escuto K-pop hoje em dia e vejo Dorama. Só que. Vamos lá, um, 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 um quem escuto muito é um, um, um cantor americano dos anos 80 chamado John Denver. E tem um. um tem uma música dele chamada Poems, Players e Please Promise, que é muito linda mesmo. E sempre que eu escuto ela, não sei porquê, eu penso muito nos no meus vampiros ouvindo. Essa música, então eu meio que coloco ela na playlist de músicas para vampiro. Ela, ela é bem melancólica e ela é gospel, por sinal. Ela é bem, ele, 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 ele é um, um, um cantor gospel, para falar a verdade. Apesar de as músicas dele de maior sucesso não são gospel, ele cantar aquela música Sunshine, Oh My Shadow, Makes Me Happy. Então eu coloco essa é Poems in Promise, Poems plays in Promise, como música vampírica.
0: Boa, Vivi.
2: Agora foi? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Gente, porque pra variar, eu com as tecnologias. Então, difícil escolher uma só. E eu vou de música nacional dessa vez. É... Também antiguinha, como eu já tinha comentado, não dá para pedir para pra... Colocar a diva da Cláudia Orrana cantando simpati de for the Devil porque a, a emissora, dona da novela cortou os direitos de você ouvir fora da trilha sonora da novela. Não sei quem teria o cassete da vampira é válido né? Hein? Até hoje é válido. Porque não, não, não tem, você não consegue nem ver no, no YouTube. Porque, tipo, gente, pessoal, vocês que não assistiram a Cláudia Hanna cantando, vocês perderam. Mas eu vou de Rita Lee, Doce Vampiro, e, Nossa, tipo, né, a Rita ali, eu acho que ela é assim, tipo, uma malcaviana na medida certa de, do desafio com o misticismo do, do Malk, sabe, o desafio do padrão com o misticismo do Malk. Então, vamos para essa grande malcaviana aí, já que bastante gente joga vampira máscara. Com o doce vampiro e todo o romantismo. Gente, não é só o toreador que pode ter o romantismo dele. O vampiro pode não sentir amor, mas amor é uma coisa. O romantismo tem várias coisas para ser feito.
0: Perfeito. Bom, galera, quem quiser depois escutar esses pedidos, eu vou botar esse áudio explicando a relação, em seguida a música propriamente dita. E vocês poderão acompanhar aqui na plataforma roxinha, vocês vêm aí no meu link tree, Vai aparecer tanto do WhatsApp quanto do Telegram, para vocês entrarem e acompanharem o que rola da rádio. E caso vocês estejam assistindo na plataforma vermelhinha, está aqui na descrição do vídeo, tanto o link do WhatsApp quanto do Telegram. Recomendo vocês acompanharem, porque toda manhã tem uma canção nova para vocês escutarem relacionada com RPG. Bom, estamos Legal. chegando agora na so nossa fase final do nosso debate, que é quando... É, os convidados é, fazem as suas considerações finais sobre o tema. Tipo, achou que passou algum momento e não era mais o momento de comentar? Pelo contrário, é agora que você traz algum comentário que dá para encaixar e achou que deveria ter dito e não foi o momento ideal. Aproveita também para falar dos seus trabalhos, dos seus jabás e no final dizer um até logo para a galera. E para começar, Vivi!
2: Hum, ufa. Não, acho que não, não perdemos nada, apesar do, do bate-papo e conseguir ir para longe aqui, que a gente já começou antes a conversar. É, sobre trabalho, eu, eu tenho a Nerd que é uma saboaria e cosméticos artesanais com temática nerd. Então, a gente tem kits de dado, de sabonete com dado dentro. Então, se você tem mania de dado dá para juntar os dois, aqueles dados que você vem na gringa, dá para pedir. E também é, domingo agora, dia 10 de abril, em mesa virtual pelo Sesc 24 de maio de RPG de horror. E talvez, tipo, né, eu proponho pro o pro pessoal que aparece para jogar, né, pela internet, é, tem, vai ter tanto uma aventura de vampiro A máscara, quanto Orfeus, que também é do mundo das trevas Para o pessoal escolher o que quer jogar Então se você vai estar tá Domingo de bobeira, uma da tarde Só jogar aí no seu Google Sesc 24 de maio E pegar o link para jogar do conforto da sua casa Boa. Um beijo e valeu, Raga, por chamar A gente foi para variar, conhecer gente nova aqui
0: Frans, por favor Vamos lá. É,
3: posso me dedicar especificamente ao, ao lançamento do financiamento, né? O que você quiser. É... O espaço é seu. Então, como talvez uma boa soma já deve saber, né? Estou fazendo o financiamento coletivo do livro Magnolia, que está saindo por um selo do, do RPG Conosis. Com ilustrações do meu sobrinho que são maravilhosas. Se vocês deram uma olhada dentro não só sua, sua, sua cabeça, até eu fiquei para falar a verdade. Que eu achei o meu sobrinho, ah, eu queria umas ilustrações para o meu livro. Quando ele mostrou, eu falei: o, o que é isso? Eu não assim a nível, sabe? É, é você, qualquer livro que você baixe, é, é olhar de RPG, você vai lá e vai estar, no, vai estar nesse nível. Assim, eu fiquei besta e isso mostra quando eu não conhecia muito bem meu sobrinho. É... Né, o, o financiamento está sendo feito para é, né, é financiar o meus meus meu tratamento, né? Porque eu, eu estou com pegando o estudo da mielite neurotossomóssica que é, é mielite é, transversa aguda que não tem cura, infelizmente e ela paralisa a pessoa. Em algumas partes do corpo, no meu caso ficou paralisada da cintura para baixo. Só que já está semi-paralisado, que não consigo caminhar, mas eu estou com a bexiga paralisada anos, ou a genitália é paralisada. E, eu, eu, os e além de dores neuropáticas fortíssimas nas pernas, né? E na genitália e outras partes do, do nos pés, é terrível. E que eu estou com gasto de medicamentos de mais de 500 reais por, por mês e estou sem sem trabalhar por conta da pandemia e basicamente o financiamento é, foi base, foi meu pedido de socorro foi a forma que eu encontrei de, de pedir socorro para conseguir dinheiro não só para os medicamentos pelo menos um ano como para tentar o a fisioterapia que o governo só dá a fisioterapia das pernas não dá fisioterapia da parte da, da bexiga nem do, do resto e quem puder contribuir de alguma forma ficaria muito contente mesmo e, e, e que eu espero né, poder aí no futuro, depois que melhorar, voltar a trabalhar com RPG, assim como com literatura, já que eu queria a coragem de lançar esse Magnolia, que ele é parte de um, de um cenário muito maior, tem muitos contos desse mesmo cenário, muitos contos mesmo. Ah é, e que além da, do romance, também vou lançar um mini cenário de RPG baseado no romance né, que uh. estou produzindo o, o, o romance, estou falando romance, gente, é, é noveleta <risos> é uma novela é, eu escuto um pouco falar romance, mas é noveleta pra ninguém se espantar quando, é, que é que ele é baseado, vai ser baseado no Magnolia, mas eu vou pegar outros elementos de outros contos que eu já trabalhei no mesmo cenário para poder ficar mais completinho e é um mini RPG né, que eu teria a ajuda de alguns autores daqui, pessoas maravilhosas que vão me ajudar, né, como o, o Val Passos, o Cozinha Verde, né, que vão me ajudar muito. É... Aí uma outra pessoa maravilhosa, esqueci o nome agora, que vai me ajudar na parte do Vampiro, quinta edição. Minha memória está terrível, ele sabe quem ele é, eu vou falar na próxima vez. É... Um beijo para ele, desculpa. É... E... e é isso. Eu agradecerei muito que poder puder ajudar, né? E espero que no futuro eu possa lançar os outros pontos e outras novelas. Em quem sabe em outros termos, né? Sem estar tá com tanta necessidade, com tanta, tanta pressa, né? Para me tornar um pouco mais humana. Eu não me sinto muito humana no momento. Né? Me sinto pela metade. E, e é isso, eu agradeceria muito quem puder ajudar. Eu, e outra que muito agradeço muito por você ter me chamado amei, Sim. amei conhecer a Tati, amei conhecer a Livox <risos> eu adorei esse nome e gostei muito do papo sério, foi muito descontraído eu estava super tensa porque vocês não vão falar sobre vampiros, sobre literatura eu estou esquecida por conta dos remédios e, e... um tempo sem falar sobre vampiros eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou pagar o maior papo já, já vi tudo né mas foi maravilhoso, para falar a verdade, foi maravilhoso, super descontraído mesmo. Só a conversa que tivemos muito antes da, da, de começar a me descontraiu completamente, eu disse, nossa, maravilhosa, as são maravilhosas. Então, <risos> cá estamos, agradeço muito, viu, muito mesmo. Por, por a gente, caderninho
2: assim. caderninho tá aqui do lado, meninos, porque é terrível, é caderninho e um monte de aba na janela aberta para poder fazer os <risos> RPG e de debate. Não,
3: é terrível, terrível. <risos> nível Eu me esqueci de coisas é simples. Assim, eu passei o, a, o pão da manteiga, aí de repente eu, eu vou, pego e pão de novo. passo o pão na manteiga. Nossa, é manteiga no pão. <risos> o pão não o pão na manteiga. Como é que tá o nível. Eu passo a manteiga no pão, depois passo de novo, entendeu? Tá nesse nível. Beleza. Mas é. De toda forma, mais uma vez, agradeço muito.
0: Show de bola. E pra fechar, uhum. Tati.
1: Então, gente, nossa, eu quero agradecer muito a você, Raga, pelo convite, você sabe, né, eu já falo que o Raga, ele não precisa perguntar se eu quero, ele pergunta se eu tô livre, porque <risos> pra mim é sempre um prazer aparecer por aqui, eu me sinto de verdade em casa, é, foi fantástico conhecer essas duas produtoras maravilhosas de conteúdo do nosso mundinho aqui, e eu acho super importante a gente se conhecer e a gente se apoiar, então... Já tô aqui com a abinha do Magnolia aberta, já tô ali caçando os, os dadinhos escondidos em sabonetes, <risos> que eu já tô apaixonada com a ideia.
3: Pior que eu vou que comprar dois, quando eu puder, porque eu não vou conseguir usar os sabonetes. Não tem consigo. Olha, é
2: porque, é porque eu ainda não subi a foto da, da nova forma especial de vampiro a Máscara, imprimi na 3D e fiz a forma. E, e tem uma especial de lobisomem também, que foi feita Meu com um símbolo. Mas sério, eu, alguém eu, usa? Eu, vou subir eu não
3: sabia não, eu compro para guardar, eu compro para estar na estante, de um jeito.
2: É o segredo, coloca o dado dentro para obrigar o povo a usar, porque senão não usa. Não usa. <risos> tem gente que fala assim, é, olha, ah, eu comprei há três não. anos e o sabonete está na minha gaveta. <risos> Eu fico com
3: de Mas é isso mesmo. mesmo. O cara comprou outro sabonete, a parte mais baratinha, assim, porque eu não usaria, não. Eu não conseguiria, não.
2: Mas eu, tem gente que pede o, dado o dado sabonete e o dado fora. Não pede o dado dentro. Fala, você pode mandar os dados fora. Que ótimo. na é boa.
3: É boa. Eu, eu, eu queria o dado dentro. Porque mesmo que passasse 10 anos para usar, eu ia olhar e ia pensar: tem um dado aí dentro. Então tá perfeito. pra
0: mim. Pode prosseguir, Tati. Ah,
1: tá. E quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho a minha biblioteca lá do Storyteller's Vault, que tem tanto um conto ali, uma coletânea de conto, tem material suplemento produzido. E eu estou lançando meu segundo art pack agora de fotos inspiradas na quinta edição de Vampiro à Máscara, ali, para ambientação dessa vez. É... E tem o jogo né, The Ivory Stairs, que é uma visual novel que está em português e em inglês, disponível gratuitamente para jogar também. Está tudo nos meus links aí, em algum lugar vai ter meus links. E quiser me seguir no Insta, onde eu posto as novidades ali, é Tati Malcavi Eu acho que eu sou a única Malcavi do mundo, então procurando vocês me acham.
0: Boa! Gente, chegamos ao final de mais um RPG em Debate cujo título foi Literatura, Vampiros, RPG, tudo junto e misturado. Eu tenho o prazer enorme de ter compartilhado espaço com a Tati, com a Vivi, com a Fran. Vocês foram maravilhosas. Nossa, que noite sensacional. Muito bom.
2: Muito de coração
0: bom. mesmo, foi muito bom. Espero poder convidá-las de novo para outros debates aqui no canal. A vocês que participaram no chat também, muito obrigado por ter nos, ter nos acompanhado. E peço para que vocês três, junto comigo, digam até logo para a galera. Gente, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.